0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Málaga My City. Soy Noemí Carbonero y hoy nos acompaña Laura Delgado, estudiante que está terminando el grado de Historia del Arte por la Universidad de Málaga y además trabaja como crítico de arte en la revista parentis Magazine. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Noemí, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Igualmente, yo la verdad que me, me hacía mucha ilusión eh, charlar contigo hoy porque desde que te descubrí en redes sociales eh, me encantó de verdad cómo compartes curiosidades, eh, anécdotas y además eh, toda la divulgación que haces no sobre el arte.
1: Bueno, de hecho esa es un poco esa es un poco mi cometido, hacer un poco el arte, la cultura de una forma divertida, amena y acercarla lo máximo posible
0: a quien le interese. Me parece maravilloso. Además, eh, me comentabas ¿no? que participas en un proyecto de la Universidad de Málaga que se
1: llama Apuntes de Arte. ¿En qué consiste eso? Uh -huh. Pues, bueno, este es un proyecto que nace eh, cuando yo estaba en tercer grado y eh, consiste sobre todo en crítica de arte. Era una oportunidad que nos daban a los alumnos de empezar a desarrollarnos, a saber escribir, reflexionar sobre arte... Y crear pues crearon toda una plataforma que se llama Puntas de Arte, dedicada al arte, a la crítica de arte, a la cultura malagueña, abarca todos los museos, y bueno, yo concretamente me ocupo de, de la difusión en red.
0: Estupendo. Bueno, pues Laura hoy nos va a acercar a los, a los museos de Málaga, que bueno, para muchos turistas resulta un atractivo eh, ineludible de nuestra ciudad, que está haciendo una, una apuesta muy fuerte desde hace ya varios años por la cultura. Y además los propios malagueños, ¿verdad, Laura? Como tú y como yo, que muchas uh -huh. veces no conocemos <ríe> nuestros propios museos. Eh, dime tú, ¿por dónde podríamos empezar, ¿no? para los que no lo conozcamos? Sí, bueno, esa
1: es un poco la, la finalidad, ¿no? Quería aprovechar para hacer como una pequeña guía básica de, de todos los museos, aunque obviamente son inabarcables, pero en Málaga disfrutamos de una oferta cultural tan amplia que a veces, ya sea eh, vengas nuevo a la ciudad o incluso sea de por aquí, de alrededores, de Málaga o alrededores, eh, vienes a visitar un museo y no hay tantísima la, la oferta cultural que tenemos que es difícil, ¿no? entonces siempre hay que llevarlo un poco al terreno de cada uno y, y adaptarlo a, lo, a tu propio gusto. Si llegas nuevo, como tú comentas, a Málaga, ¿no? ¿por dónde empezar a descubrir eh, nuestra ciudad? Hablar de Málaga, por ende, es hablar de Pablo Picasso. Es eh, sí. indiscutible. Entonces, pues, es un buen momento, ¿no? Si visitas Málaga, una forma buena de, de empezar a acercarte a nuestra cultura puede ser eh, acercándote a la propia obra de, de Pablo Picasso. Él nació aquí y, aunque joven se marchó a Barcelona, pues empieza a a pintar las palomas, esas míticas palomas que vemos sí. en la Plaza de la Merced, que es donde encontramos el primer museo o la primera institución, que es Casa Natal, eh, Picasso, que se supone que es donde él eh, nació. Él nació. Sí. Y, eh, pero no solo tenemos hecho, sino que tenemos también el Museo, eh, museo Picasso Málaga. Eh, en ella pues, podemos ver eh, la inmensidad de obras, que, la inmensidad de, de técnicas que abarca este artista. no. Empieza Es una buena forma de, de acercarte porque eh, te das cuenta que no empezó de, directamente desde el cubismo. ¿no? Lleva todo un recorrido, claro. todo un estudio de naturalismo, realismo y después pues, ya saltó a la vanguardia con, con el cubismo.
0: Eso es muy interesante, porque además yo creo, yo hace muchos años que tuve la oportunidad de, de acercarme al Museo Picasso con, con una guía eh, y nos estuvo uh -huh. explicando muchas curiosidades acerca de, de Picasso y de, y de su obra. Y la verdad que yo animo a, a todo el que pueda, sobre todo con guía, porque eh, va a entender mucho mejor, yo creo. ¿No, Laura? Uh -huh. porque Picasso pintaba así? porque Recuerdo ¿no? un cuadro que tenía que ver como una margarita que reflejaba las lágrimas. Es eh, muy interesante, sí. la verdad. Mm. Bueno, Laura, y también quería preguntarte yo, eh, porque claro, son tantos los museos y luego cada, cada persona, ¿no? cada visitante tiene su gusto particular y es verdad que, que no todo el mundo le llama la atención el mismo tipo de museos. Entonces uh -huh. yo quería preguntarte también... Dependiendo un poco ¿no? de, de nuestros gustos, de nuestras inquietudes, eh, ¿qué tipo de museos podemos visitar? Por ejemplo, si eres alguien más moderno, que busca algo más moderno, mm -hmm. o si por el contrario buscas algo más eh, cultural, más clásico, ¿qué podemos recomendarle a, a cada
1: persona? Claro, es que ahí está un poco eh, la cuestión, ¿no? Hay que adaptarse un poco a, a lo que tú sueles visitar en tu ciudad o lo que ya está un poco más familiarizado, o si eh, por el contrario... Eh, pretende acercarte a un arte que aún no conoces. Por ejemplo, si nos interesa el arte contemporáneo, tenemos una amplia oferta, porque bueno, Picasso ya es vanguardista, pero si nos vamos a arte contemporáneo como tal, de autores que algunos están vivos, pues sobre todo eh, os recomiendo el Centro de Arte Contemporáneo, el CAC sí. de Málaga, sí. o el Centro Pompidou. Ambos pues, lo encontramos aquí en el centro, y tienen también una oferta muy interesante, sobre todo porque el arte contemporáneo eh, invita mucho a la interacción del público, y, eh, pues, bueno, puede ser un buen momento, si a lo mejor eh, ya conocemos el arte un poco tradicional, pues acercarnos a estos centros de arte a, a descubrir un poco más el arte de nuestro tiempo. Sí, además
0: que yo creo yo, no Laura, que no deja... <risa> indiferente a nadie, ¿no? cuando vas a visitar el, tanto el CAC como el Pompidou, la verdad uh -huh. y, uh -huh. y además creo que es bastante curioso para el que no lo sepa que, que el centro Pompidou que hay aquí en Málaga eh, no eso lo sabrás tú mejor que yo que si no me equivoco ese es uh -huh. el único digamos el centro eh, exterior a nivel internacional
1: que, que existe de
0: fuera de Francia ¿no? ¿es así?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ahora hace unas semanas anunciaron que de hecho el, el centro Pompidou de París eh, va a cerrar por pues, el deterioro de su, de su edificio, así que se está incluso planteando hacer algunos préstamos para traerlo aquí a Málaga de las obras que, que tienen allí en París, así que es un momento idóneo. Ojalá, ojalá, cruzaremos los dedos a ver si podemos
0: disfrutar de algunas obras de Pompidou de, de París aquí en Málaga. Qué bien. Bueno, claro. y también te quería preguntar: ¿el, el Museo Carmen Thyssen también ha hecho una apuesta
1: bastante fuerte por nuestra uh -huh. ciudad, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, yo entiendo que el arte contemporáneo no es para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, si aún no estamos familiarizando con empezar a, a visitar museos, pues puede ser más fácil eh, acercarnos a la cultura de Málaga desde el Museo Thyssen, el Museo de Málaga el Museo de Patrimonio tenemos también eh, varios, varias instituciones que se dedican a un arte un poco más tradicional sobre todo el Thyssen abarca el costumbrismo pues, andaluz, el costumbrismo malagueño y son obras pues, figurativas y que reflejan mucho este ambiente malagueño, andaluz de las festividades ¿no? que reflejan pues eh, la famosa imagen de la mujer eh, vestida de flamenca o el típico traje de, que vemos aquí en la, en la festividad de las celebraciones andaluzas.
0: Además, Laura, el, el Museo de Málaga, yo creo que tanto los malagueños como los, los propios turistas ¿no? que, nos, que nos visiten, yo creo que debería ser parada obligatoria porque yo tuve, ya te digo, me acerqué una vez a visitarlo y es... Tanta, tanta la, la información, las piezas que recoge de uh -huh. hecho, de, de nuestra provincia. Eh, yo destaco, por ejemplo, un, un mosaico romano, si mal no recuerdo, uh -huh. extraído de Cártama, eh, entre otras piezas. Uh -huh. Por ejemplo, también eh, pintura de artistas eh, malagueños, y también incluso. Eh, hablaban un poco ¿no? de la, la generación de Lorca la revista Litoral
1: ¿no? que claro, es que también... eh, el Museo de Málaga tiene una oferta inmensa porque abarca desde la prehistoria, desde el resto arqueológico hasta pintura de prácticamente el siglo XIX ¿no? que también tiene una colección bastante importante y entonces, claro eh, además de hecho el edificio que conocemos como la aduana eh, también es un edificio histórico entonces, eh, además allí en pleno centro histórico de aquí de Málaga es, un, es una parada obligatoria para cualquier turista que visite nuestra ciudad. Claro,
0: y además eh, situado junto al Alcazaba y el Teatro Romano.
1: Exactamente.
0: Claro, <risa> hay que hay que visitarlo. Y Ahí tenemos compatible. un tour perfecto para. Perfecto, sí. <risa> Además, si no mal recuerdo, esto también hay que decirlo, creo recordar que para, no sé si para malagueños y andaluces, no era la entrada, la visita es gratuita. Yo invito a que, uh -huh. a que le echéis un vistazo, porque de verdad que merece mucho la pena. Pero, Laura, también me estoy acordando que tenemos uh -huh. otros museos muy interesantes y muy poco bueno, <risa> conocidos, no quizás, porque claro. también están un poco alejados del núcleo del centro urbano,
1: mm. por ejemplo, el, el museo ruso, ¿no? Totalmente, claro. Eh, los que hemos nombrado hasta ahora son los más hitos ¿no? de, nuestra, de nuestra ciudad, que bueno todos conocemos en mayor o menor medida. Después eh, pues eso, encontramos el museo ruso, que es un museo muy interesante, que eh, si ya estamos, solemos ir a visitar museos, pues podemos visitar eh, la colección del Museo Ruso y darnos cuenta de tanto similitudes como diferencias que encontramos con la, la pintura rusa, y de hecho eh, yo creo que sor sorprendería más de uno las similitudes que encontramos entre las tendencias que se daban en Rusia y las que se daban en nuestro país entonces sí. es, un, es, un, es un museo bastante interesante de conocer Sí, la
0: verdad que sí, yo recuerdo algún una exposición sobre el zar, el zar Nicolás II, uh -huh. si mal no recuerdo, sí. y, y la verdad es que era muy curioso de ver, porque además incluso también tienen una sala, ¿verdad?, donde ponen proyecciones eh, de la época relacionada, ¿no?, para, uh -huh. para ayudar al, al visitante a, a ponerse en el contexto de la obra, de, de la exposición, ¿no?, que, uh -huh. que se muestra. Sí, sí, es muy interesante. Y también tenemos otros, ¿no? Hablanos un poquito también, porque en ese mismo lugar también encontramos mm -hmm. uno muy curioso, <risa>
1: sí, que sí. es el
0: del de Museo del Automóvil y,
1: y la Moda. Claro, continuando un poco en esa línea de otros museos que tenemos, eh, pues ya dejaríamos un poco de lado las artes plásticas, ¿no? La eh, pintura sobre todo que hemos visto en el otro museo. Y junto al museo ruso pues tenemos el museo automovilístico y de la moda. Es eh, muy curioso, es vaya, uno de, museo, de mis museos favoritos la verdad, porque es muy característico. Es una colección privada, todas las piezas que se son tienen un propietario eh, privado, pero se recogen todas ellas en este museo. Y bueno, son piezas exclusivas, coches increíbles de película y, y todo de la, de la historia de la moda que, que podemos ver, que podemos ver allí. Después. De hecho, y como curiosidad, eh, algunos de estos automóviles se alquilan eh, para eventos, para bodas, y así que están al alcance de la mano Para mm. quien pueda. Eso está, eso está muy interesante,
0: ¿sabes? <risa> Y también tenemos otros museos en esa línea, ¿no? Como tú has señalado, que no, no son solo
1: de artes plásticas, ¿verdad, Laura? Exactamente, pues, bueno, ten, tenemos una inmensidad, pero bueno, por nombrar alguno, el Museo del Vidrio y el, y el Cristal, el de la música, el del vino, el de la imaginación, es que tenemos eh, una infinidad de, de otros museos que que bueno, a lo mejor eh, primeramente no son los que más nos llaman la atención, pero sin embargo cuando los visitamos tienen piezas que son realmente interesantes, tienen historia detrás eh, nos enseñan no solo de Málaga sino de, de muchísima, eh, muchísimo sobre la cultura de nuestro país y la verdad que, que no, no por ser estos otros museos eh, tienen por qué ser menos interesantes también animo a, a visitarlo, sobre todo el del vidrio y el cristal que es, eh, es muy bonito de ver, la verdad
0: Sí, yo ese, ese concretamente lo tenemos pendiente, así que cuanto podamos nos acercaremos el de la música, claro. por ejemplo, sí que hemos podido verlo y yo pienso en las familias que quieren visitar con niños de uh -huh. hecho creo que tiene un apartado, si mal no recuerdo no sé ahora con, con el COVID eso habrá que, que informarse Sí, de Pero... hecho
1: era interactivo, sí. ¿no? Recuerdo yo. Claro, es que este tipo de museos, que son más pequeños, pues a veces eh, están muy enfocados a ese tipo de visitas, ¿no? Con niños, de forma muy interactiva, muy amena y sin duda es un plan muy, muy interesante para cualquier día. Y además un poco diferente, ¿no? Saliéndonos de
0: la, Exactamente. De la uh -huh. rutina,
1: sí. Y hombre, claro. que tenemos ahora también
0: que la oportunidad, ¿no? De, de visitar ya que no podemos ir demasiado lejos, y también claro. de apoyar a, a nuestros museos que también nos, nos necesitan. Totalmente. Y Laura, creo que también me comentabas ¿no? que más allá de Picasso, uh -huh. hay ciertos artistas que... Porque claro, Picasso es el más conocido internacionalmente como clásico, de... pero uh -huh. sí que es cierto que tenemos otros artistas ¿no? que tú me comentabas, eh, muy interesantes de,
1: de ver. Así ah, es, bueno, eh, Málaga <ríe> está muy ligada a Picasso, pero no por ello eh, hay que desmerecer a otros artistas de la ciudad que, que, bueno, que son muy interesantes, como por ejemplo eh, museos que están dedicados exclusiva a, a figuras de artistas, como el caso de, de Jorge Rando o Rebello de Toro, pero bueno, también tenemos otros artistas como Eugenio Chicano... Eh, Andrés Mérida, artistas actuales o no tan actuales, que, que son muy interesantes de ver además que abarcan eh, muchas técnicas, eh, estilos muy diferentes y que también nos acercan a la cultura de, de nuestra ciudad. Qué bien. Yo, Laura, quería preguntarte, ¿tú sí.
0: eres más de arte contemporáneo? ¿Te gusta o prefieres el tradicional? Porque claro, tú eh, lo, lo has tenido que estudiar todo, por supuesto, claro. Y, y, y claro, la, la visión que tú tienes del arte es tan amplia que, que no es como en la que podamos tener
1: los demás, ¿no? Entonces a mí uh -huh. me gustaría saber un poco cuál es tu preferido. Bueno, a ver, no es fácil, ¿no? Porque además cuando estudias Historia del Arte, eh, ¿cómo, ¿cómo te quedas, no? No te puedes claro. quedar con, con, solo con uno, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que cualquiera que me conoce sabe que tengo un poco de predilección por el arte contemporáneo. Pero, sin embargo, creo que no hay que dejar de visitar el resto de, de museos que nos ofrecen perspectivas diferentes, eh, nos no dan... Eh, información sobre la historia, nuestra historia y, y entonces no, no tengo ninguno preferido ¿no? y por eso, claro, por eso también hoy quería aprovechar para, para hacer este pequeño recorrido por los museos malagueños y, y ver cada uno individualmente y las la especialidades y todo lo que tienen que ofrecernos cada uno de ellos. Que yo te lo pregunto porque, claro,
0: eh, me <risas> resulta muy curioso porque para las personas que no, quizás no hemos tenido tanto acercamiento al arte, mmm, quizás el arte más contemporáneo, vanguardista, cuesta como entenderlo claro. más. Yo creo que uh -huh. por eso a veces eh, puede generar un poco de rechazo, ¿no? porque a veces se tiene la sensación que... Eh, un cuadro con un punto rojo en medio, ¿no? ¿Cómo se le puede llamar a eso arte y cómo pueden adquirir esa obra? Pero en realidad no se trata de solo eso. Es lo que quería transmitir el artista, uh -huh. su trayectoria. Claro. en fin son muchas cosas que es verdad que a veces no llegamos a entender y por eso necesitamos, uh -huh. eh, de, bueno, que, de personas como tú, ¿no? Que nos expliquen. Sí.
1: Claro, me parece muy interesante que comente esto porque, claro, yo entiendo que si no eh, estás familiarizado con el arte, con muchos conceptos, toda la historia que, bueno, es inmensa, pues es un poco difícil eh, empezar eh, directamente por arte contemporáneo. Pero eh, en el caso del Pompidou, en el CAC no he tenido la suerte de hacer visitas, pero en el Pompidou sí sé que sigue una metodología muy buena para acercarnos al arte contemporáneo. Y es que, eh, eh, resumidamente, lo que hacen es eh, detenerse en determinadas obras de, de la colección o de las exposiciones temporales y van preguntando a eh, los visitantes. Son ellos mismos los que van guiando eh, la visita a través de lo que a ellos mismos les transmite cada obra. Y entonces facilitan mucho el acercarse a estas obras que primeramente no, no son tan fáciles como otro tipo de arte. Sí, no, me parece muy bien porque
0: es lo que hablamos, ¿no? que a veces cuesta un poco acercarse y, y cuando desde un museo te, te tienden la mano de esa forma, eh, uh -huh. ayuda, ayuda mucho y además acerca también la divulgación artística, ¿no? que es lo que nos interesa porque al claro. final... Hay veces, yo creo, ¿no? Esto creo que lo decías un día tú por redes sociales, lo de por amor al arte, <risa> sí. que a veces parece como que dedicarse a este tipo de profesiones eh, es menos importante, ¿no? No parece tan relevante, mm. según, pero luego en realidad tenemos que darnos cuenta que necesitamos el arte porque la creatividad es necesaria en la vida. Y de hecho ahora mismo si nos paramos a pensar en, en esto que estamos viviendo ¿no? durante la pandemia uh -huh. necesitamos ser flexibles y creativos uh -huh. para adaptarnos a los retos eh, que suceden. Entonces claro, yo desde aquí hago este guiño, ¿no? <risa> que sigamos, sigamos apostando por el arte que es eh, esencial y fundamental y que por supuesto tenemos que acercarnos a descubrirlo. Yo, eh, Laura, creo que... Para terminar, creo que estaría bien hacer también un pequeño apunte a esto. La Noche en Blanco de Málaga creo que es muy buena, ¿no? una iniciativa <risa> sí, sí, sí. que acerca mucho a, a los malagueños y a los, y a los turistas ¿no? que, que tengan esas fechas. Eh, desgraciadamente este último año no lo hemos podido celebrar, pero sí, uh -huh. que, sí que creo ¿no? que
1: es un momento idóneo para conocerlo. Claro, es que no es solo irte a visitar cualquier museo, sino todas las actividades culturales que la ciudad de Málaga desarrolla continuamente. Cada vez que hay cualquier celebración, incluso sin haberla, eh, siempre, siempre plantean actividades para acercar eh, la cultura al público de una forma muy divertida, muy atractiva visualmente y, y eso, facilitando
0: acercar la cultura. Qué bien. Me parece maravilloso. Bueno, Laura, pues yo quiero terminar. No sé si tú quieres añadir algo más a, a nuestros oyentes, eh, algo que no nos podamos olvidar.
1: Bueno, nada, yo eso, agradeceros inmensamente eh, que apostéis por la cultura, porque sin duda nos damos cuenta en los tiempos tan complejos que pasamos, cómo eh, es una forma de, de pasar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio, y no solo una forma de, de pasarlo sin más, sino de una forma enriquecedora que creo que es lo más importante. Claro, además que nos hace,
0: yo creo, ¿no? pensar y reflexionar, eh, que eso es, es muy importante. Claro. Bueno, Laura, pues quiero de verdad darte las gracias por, por participar en el podcast porque me parece muy interesante que nos cuentes todo esto. Y para mí ha sido un lujo de verdad poder tenerte y escucharte porque esto a veces nos resulta tan desconocido, no sabemos muchas veces
1: qué museo vamos, qué tal. Sí, sí, eh, es mucho más fácil de lo que parece. Exacto.
0: Y así al menos yo sé que, que vamos a poder acercarlo a muchas personas y tengo fe de verdad en que, en que ayudemos a nuestros museos a, a ser más conocidos y reconocidos. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, no os olvidéis, podéis encontrar a Laura en redes sociales como La Venus de Urbino. Yo de verdad os recomiendo encarecidamente que la sigáis porque, eh, de hecho, planteas, Laura, eh, retos sí, sí. muy interesantes ¿eh? en tus stories. Yo recuerdo, eh, me encantó uno que, que ella hizo eh, acerca de los colores pantón para este año, ¿no? Sí, sí. <ríe> Buscando claro. cuadros. Y... Y bueno, la verdad que se aprende mucho con ella, que yo creo que es lo más importante y por eso de verdad os invito a que la sigáis. <risa> bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Eh, te seguiremos, estaremos en contacto. Y a todos los que nos escucháis, esperamos que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido un poquito más sobre nuestra querida Málaga. Y os esperamos en el próximo. Un abrazo a todos y cuidaros. Adiós, Laura. Un saludo.